0: Hjärtligt välkomna till premiäravsnittet av veckans samhällsbyggnad. Mitt namn är Nima Asadi. Låt oss köra igång med veckans nyhetssvep. Byggindustrins centrala arbetsmiljöråd släppte i veckan en ny rapport som visar att antalet arbetsplatsolyckor med frånvaro minskade under 2019. 2224 olyckor registrerades i byggbranschen under fjolåret vilket ger en frekvens på 10,9 olyckor per tusen sysselsatta. –ner från 11,5 under 2018. Skador från verktyg och redskap dominerar i olycksstatistiken– –tätt följt av i ordning kroppsrörelse med fysisk överbelastning– rasfall och bristning av material, fall på samma nivå och fall från höjd. Samtidigt som antalet arbetsplatsolyckor minskade– –så ökade tyvärr antalet arbetssjukdomar. Från 1,5 per tusen anställda under 2018 till 1,6 under 2019– och det är främst belastningsskadorna som har ökat. De står för 47 procent av alla arbetssjukdomar. Medan fysiska faktorer som buller och vibrationer står för 32. På samma tema tog byggcheferna fram en rapport före sommaren med titeln Lyft säkra arbetssätt. Och som handlar om vad branschen kan göra för att tillsammans förbättra arbetsmiljön ute på våra byggarbetsplatser. Den rapporten kan ni höra mer om i hela kedjans avsnitt med samma titel och som släpptes den 30 juni. Veidekke var sist ut av de stora byggbolagen med att rapportera sitt resultat från årets andra kvartal. Resultatet på 501 miljoner norska kronor var en bra bit över det som analytikerna hade förväntat sig. Och eftersom att Veidekke var sist ut bland storbolagen kan vi nu konstatera att Skanska, JM och NCC rapporterade svagare än väntat men ändå på en stabil nivå. Peab enligt prognos och Veidekke bättre än väntat. Det ska dock nämnas att alla bolagen flaggat för en fortsatt osäkerhet på grund av corona. I veckan har det bland annat annonserats att Peab ska bygga Kirunas nya polishus för 430 miljoner. Särneke ska bygga en sambandscentral i Örebro för 405 miljoner. Och Skanska ska bygga nya Forum Medicum i Lund för 450 miljoner. Så även om det är fortsatt osäkert så verkar ändå projekten rulla in. Den norska byggkoncernen AF-gruppen får från och med den 24 augusti en ny koncernchef. Det är den nuvarande koncerndirektören Amund Töftum- med 15 år inom bolaget- som tar över efter Morten Grungstad- som har haft rollen sedan 2015. AF-gruppen var under 2019- det tredje största utländska byggföretaget i Sverige. Och om ni vill höra mer om deras satsning i Sverige- kan jag rekommendera avsnitt 52 av hela kedjan- som gästas av Andreas Rydbo- som är vd på AF-gruppen Sverige. Händelserik vecka var det även för Oscar Properties- i tisdags kunde vi läsa att de hade fått nobben på sin stämning på 169 miljoner mot Stockholms stad för det stoppade Gasklockan-projektet. Anledningen var att stämningsansökan enligt tingsrätten bedömdes vara ofullständig. På torsdagen skulle ett stort obligationslån förfalla, vilket enligt många bedömare skulle vara spiken i kistan för det hårt prövade bolaget. Men på onsdagkvällen kom nyheten att Oscar Properties lyckats sälja av några projekt i Nacka till SBB och Genova Property. Priset en krona, men där köparna tar över utestående obligationer samt en eventuell fördelning av framtida projektvinst. Uff, det var rätt länge sedan man kunde läsa rubriker om Oscar Properties som inte var illröda. Och jag vet inte riktigt hur det blir framåt, men jag har ändå en känsla att det kommer vara ganska svårt att få markanvisningar och driva planprocesser när man precis har försökt och misslyckats med att stämma staden på 169 miljoner. Kan vara rätt dålig stämning om ni förstår vad jag menar. Omstartskommissionen, som är Stockholms handelskammarens tankesmedja för vad näringslivet i Sverige behöver göra för att komma starkt ur coronakrisen, släppte i veckan ett smakprov på vad vi förväntas kunna läsa i deras slutrapport som presenteras i nästa vecka. Samtidigt som det går att läsa att bostadsmarknaden hittills har klarat sig relativt bra finns även varningssignaler om att arkitekternas orderböcker är långt ifrån fullbokade i höst. Något som visar på att en inbromsning kommer. Thorborg, som är analytiker på Boverket, skriver i rapporten att vi för att rädda bostadsmarknaden behöver förändra amorteringskraven, sänka flyttskatter, bredda bostadsbidraget och slopa fördyrande byggregler. Det är, med andra ord, precis som vanligt i bopoldebatten. Och jag ska inte ge mig in i den, men jag kan samtidigt konstatera att det alltid verkar vara kris. Det var kris när bolånetaket infördes. Det var kris när första amorteringskravet infördes. Det var kris när bankerna började tillämpa Finansinspektionens skuldkvotstak och så vidare. Samtidigt kan vi konstatera att det har gått rätt så bra för många av de bostadsutvecklingsbolag där ute som klagar högt. Jag säger inte att de inte har rätt att klaga. Men det är alltid bra att börja med att göra det man kan på hemmaplan innan man pekar på någon annan. Positiva siffror från fastighetsbolaget Atrium Ljungberg- där Annika Ånäs i sitt vd-ord skriver att 90% av bolagets hyresgäster inom handel i skrivande stund har rapporterat in preliminära omsättningssiffror som är på samma nivå som i juni 2019. Det finns med andra ord hopp för en helt okej okay höst. Innan vi tackar för oss så ska vi släppa veckans topp tre-lista som den här veckan är på temat saker att se fram emot i höst. Nummer ett, körschemat för hela kedjan. De första inspelningarna för hösten är nu inbokade och på agendan har vi stambanor, Tunnelbanans utbyggnad, trafikkontoret, stadsbyggnadskontoret, förbifarten i Stockholm några av Sveriges mest spännande bostads- och fastighetsbolag och dessutom en rad förfrågningar redo att skickas ut. Det här kommer bli så himla bra och om ni har förslag på gäster, bolag, projekt eller annat spännande att prata om så surfa in på helakedjan.se och skicka ett mejl. Nummer två. När krisen kommer tvingas branschen till förändring. Titeln på min debattartikel i byggindustrin för två år sedan passar in även nu. Där och då skrev jag om byggbranschen som stora förändringsmotståndare. Och att så länge en hel bransch står still så går det att komma undan med det. Men den här våren har det faktiskt hänt saker. Helt plötsligt så gick det alldeles utmärkt att förändra arbetssätt och omfamna ny teknik. Eller ny och ny. Skype, Teams och Zoom har ju funnits ett tag. Men det är ändå ett steg framåt att så många och på så kort tid börjat använda verktygen i sin vardag. Jag är övertygad om att det här kommer att öppna för fler förändringar i närtid. Nummer tre. Det blir jobbigare innan det blir bättre. Citatet är plockat från avsnitt 53 av hela kedjan- när Gunnar Hagman, vd på Skanska Sverige- var på besök i studion. Där och då pratade vi om Mälarbanan- och de tråkigheter som hade inträffat där. Men jag har ofta tänkt tillbaka på citatet- och hur mitt i prick jag faktiskt upplever att det är. Det blir alltid jobbigare innan det blir bättre. Våren var jobbig och för många är läget- kanske inte särskilt mycket bättre nu. Men vi är på väg mot det bättre- varje dag tar oss närmare och även om det ibland svänger så blir det med tiden bättre. Jag nämnde tidigare att det finns hopp för en helt okej okay höst. Låt mig omformulera. Det kommer bli en helt fantastisk höst och jag hoppas att vi på veckobasis får spendera den tillsammans. Tack från mig. Vi hörs i nästa vecka.